0: Nous faisons aujourd'hui la rencontre de Kevin Chassangre. Kevin est psychologue à Toulouse et s'est spécialisé dès ses études sur le syndrome de l'imposteur. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposteur ». Je suis très heureux que Kevin ait accepté mon invitation. J'ai adoré notre échange et si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un épisode à ne pas manquer. Nous avons parlé des origines du syndrome qui peut apparaître très tôt dans l'enfance, mais aussi plus tard à l'âge adulte, durant les phases de grande transition. Nous avons également catégorisé les différents symptômes du syndrome et Kevin a apporté des réponses sur comment les traiter. Bref, nous avons fait un tour assez complet de la question avec plein de solutions et de conseils pratiques à mettre en œuvre. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka avec effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Bonjour Kevin. Bonjour. En lisant votre livre « Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposteur », j'ai été surpris de voir que près de 7 personnes sur 10 ont déjà ressenti le syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. Mais quelle est l'origine de ce syndrome D'où vient-il
1: alors déjà, euh, c'est 7 personnes sur 10, pardon, mais qui sont amenées à douter ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, de leur légitimité. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où on peut douter dans sa vie, comme sept personnes sur 10, mais c'est pas pour ça qu'on aura forcément un syndrome de l'imposteur. Par contre, il y a deux personnes sur dix, en tant que telles, qui présentent un syndrome de l'imposteur avéré. C'est quand le doute, justement, devient de plus en plus fréquent, de plus en plus intense, et qu'on a du mal à prendre le contre-pied, que là, on va pouvoir parler de syndrome de l'imposteur en tant que tel. Et du coup, d'où ça vient euh, Je dirais qu'il y a deux grands axes. Le premier va être dû à tous les messages qu'on va avoir appris durant notre enfance. Il y a quatre grands, grands types de situations qui nous amènent à, à avoir des certaines croyances, on va dire, qui sont plutôt erronées concernant la réussite, l'échec ou autre. Et notamment, donc, l'un des premiers environnements familiaux serait euh, le fait de de manquer de renforcement, c'est-à-dire donc un enfant qui n'aurait pas eu de compliments, de félicitations lorsqu'il réussit. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à développer un sentiment d'efficacité ou une confiance en soi. Et le deuxième environnement, c'est tout l'inverse, c'est l'enfant qui en a eu trop en tant que tel et qui va par qui va apprendre, en fait, d'une certaine façon par ses parents, qu'il est un petit peu l'enfant parfait et qui réussit tout. Or, comme tout enfant, ben, il va se rendre compte qu'il est capable de faire des erreurs, d'échouer ou d'avoir des difficultés. Et là, du coup, il va remettre en question cette croyance et se dire « mais en fait, si tout le monde avait confiance en moi, ben finalement, je suis un imposteur. » Le troisième environnement, ça va être, euh, il va concerner toutes les, tous les enfants qui ont des compétences ou des personnalités un peu atypiques et qui, du coup, ne sont pas reconnus par l'environnement familial. Ce qui fait que, pareil, l'enfant a du mal à se positionner, à développer vraiment un sentiment de légitimité. Et enfin, le dernier, Dernier environnement, c'est tout ce qui va être décalage entre les retours que l'enfant peut avoir dans le milieu familial et notamment dans le milieu scolaire aussi. Et en ayant ce décalage, l'enfant ne sait pas non plus trop comment se positionner et aura du mal, toujours pareil, à construire sa confiance en soi. Donc ça, c'est dans l'enfance. À partir de ces messages-là, on va apprendre tout un tas de croyances. Et après, il y a à l'âge adulte, des situations qui vont favoriser l'émergence et le renforcement de ce syndrome de l'imposteur. Et notamment ça va être toutes les étapes de grande transition de vie on change soit de statut ça peut être étudiant à, à professionnel ou quand on change d'emploi aussi quand on quand, euh, en cas de démission en cas de licenciement ou autre toutes les expériences nouvelles aussi et euh, les environnements de compétition qui favorisent pas du tout du coup un système de soutien une collaboration et on va plus être amené à se comparer d'une mauvaise façon et dévalorisante, plutôt que euh, plutôt que s'entraider en tant que tel. Donc ça, on est dans les grands environnements à l'âge adulte qui vont pouvoir faire émerger le syndrome de l'imposteur.
0: D'accord. Et euh, Moi, je suis professeur des écoles oui. depuis euh, un peu plus d'un an. Et justement, euh, comment est-ce que moi, dans ma classe, je peux faire pour essayer de limiter le développement du syndrome de l'imposteur chez les enfants Est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner, à donner à tous les professeurs
1: ah, c'est une bonne remarque parce que c'est vrai qu'on néglige souvent le fait que le syndrome peut, euh, peut s'exprimer très tôt et il y a plein de professeurs qui l'identifient qui justement chez les enfants. Euh, je pense que l'idée c'est d'essayer de favoriser une auto-évaluation par les enfants qui puissent eux-mêmes du coup se positionner, voir pourquoi ils se positionnent de telle ou telle façon et leur apprendre aussi à identifier concrètement leur, euh, leur part dans leur réussite on va dire d'essayer de s'attribuer ou d'identifier des éléments d'attribution interne on pourra peut-être en parler plus tout à l'heure mais mmh. quand on quand on réussit il y a des il y a des éléments internes et externes qui se passent donc je peux très bien avoir de la chance je peux très bien euh, la tâche a pu être facile mais ça nécessite quand même d'avoir des ressources internes et particulières et personnelles un certain niveau de connaissances de compétences de euh, de restitution ou autre et l'idée c'est d'amener l'enfant à prendre conscience de ses capacités
0: mmh, d'accord oui c'est vrai et, et moi je me rends compte dès le CM2 euh, et même et même bien plus tôt euh, j'entends des enfants qui me disent ah oui bah de toute façon je suis nul en maths mmh, et je me dis oui. mais mais c'est c'est incroyable de se dire ça aussitôt et là je j'étais en CM2 et maintenant je suis en CP et je me rends compte de ça que c'est déjà présent dès le CP ah bah oui bah c'est vrai que là c'est pas facile ah bah je préfère la lecture que faire des mathématiques parce que peut-être que c'est plus abstrait peut-être que mais voilà et tout de suite euh, il y a déjà cette auto-persuasion qui entre en ouais. jeu, mais dès, dès un âge extrêmement tôt. Je ne pensais pas que ça arrivait, ça arrivait aussi tôt. Et...
1: Ouais, et une auto une auto persuasion qui amène un biais important, c'est le biais de confirmation ou d'auto-réalisation, on va dire, c'est que d'une certaine façon, du coup, ces enfants vont aussi confirmer le fait que, bah oui, comme ils se sentent nuls en maths, ils peuvent valider le fait qu'ils sont nuls. Donc, je peux pas fournir le travail forcément nécessaire.
0: Et la, la deuxième partie que vous évoquez sur euh, l'aspect adulte, ça m'a également fait penser à, à ma reconversion professionnelle où finalement euh, j'étais euh, euh, responsable financier dans une entreprise et puis euh, j'ai basculé euh, sur euh, le, mon, mon nouveau métier de professeur des écoles et je me suis euh, senti euh, comme un débutant, comme euh, quelqu'un qui n'était pas euh, qui découvrait tout et finalement j'avais vraiment cette crainte de ne pas être à la hauteur face à c'est 30 enfants ou 30 élèves qui étaient devant moi. Et euh, voilà, je voulais savoir si euh, vous aviez un conseil pour les personnes qui euh, ont envie de changer de métier, mais à un moment donné, ont peur ou ont une crainte de ne de, de pas réussir à franchir le pas parce que bah, ils ont peur de devenir un débutant, ils ont peur de ne pas y arriver, ils ont peur de reprendre des études parce qu'ils se considèrent trop âgés. Est-ce que vous avez un conseil pour qu'ils aient, ils aient un déclic sur cette partie-là et qu'ils osent passer le cap hum,
1: Je pense qu'on aurait plein des conseils, mais peut-être le premier, c'est d'accepter que c'est normal d'avoir peur dans le cadre d'une phase de transition de vie. C'est normal de ressentir une certaine vulnérabilité quand on change en tant que tel. Et le fait de l'accepter qu'on est vulnérable dans cette situation, qu'on doute, ça ouvre la voie à l'innovation, à la création et au changement. Donc, L'idée, c'est de partir du principe que tout individu qui est en phase de transition a peur, c'est normal, ou en tout cas, on va dire, 70% de la population, et que c'est l'opportunité, justement, de demander des conseils, en fait, pour s'améliorer, pour évoluer, pour favoriser un système de soutien, plutôt que de rester seul, du coup, dans ces croyances-là, même si on peut partir du principe que la majorité des gens qui sont autour de nous, à cette situation-là, ont pu ressentir exactement la même chose. Donc, accepter cette vulnérabilité pour, justement, innover et être créatif.
0: Alors, dans votre livre, vous décrivez quatre symptômes du syndrome de l'imposteur. Je vous propose de revenir sur ces quatre symptômes, en commençant par le premier, qui est la peur de l'échec et du succès. Par exemple, on pense qu'un échec serait la preuve ferme et définitive de notre incompétence. Oui. On vit mal même les critiques que nous recevons, même lorsqu'elles sont constructives. Oui. Et puis, nous avons également peur de réussir parce que nous craignons qu'on nous en demande encore plus après. Alors Comment faire pour dépasser cette peur de l'échec et du succès
1: Déjà, se rendre compte du paradoxe, puisque c'est assez délicat d'avoir la... peur à la fois d'échouer et de réussir. C'est comme si on était sur un chemin et qu'on savait pas trop s'il fallait qu'on avance ou qu'on recule, et du coup, on est complètement immobile. Donc, prendre en compte ce paradoxe déjà pour pouvoir le remettre en question. Et ensuite Concernant l'échec, euh, dans le syndrome de l'imposteur, il y a une vision plutôt fixe et rigide des connaissances ou de la performance. Dans le sens où c'est, euh, bah, si j'échoue, ça prouve que euh, je suis nul et je ne peux pas évoluer en tant que tel. Or, on peut très bien voir les connaissances, la performance ou les compétences comme quelque chose d'évolutif en tant que tel. Toute personne qui, même si elle échoue ou si elle a des difficultés, euh, si on prend les dix dernières années, elle a certainement déjà évolué sur plein de choses en termes de connaissances et de compétences. Pourquoi ce ne serait pas le cas dans les dix prochaines années Donc l'idée, c'est vraiment de voir ça de manière flexible. Et ensuite, l'échec en tant que tel, c'est une énorme source d'apprentissage. On n'apprend jamais mieux en tant qu'être humain que lors des situations négatives, et l'échec en une en tant que tel, surtout pour les personnes qui présentent un syndrome de l'imposteur. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ce que chaque échec a pu nous apprendre pour considérer qu'un prochain échec aussi va nous apprendre aussi quelque chose pour pouvoir continuer à évoluer, à, à s'améliorer. Et l'idée surtout, c'est, enfin, je dirais la troisième chose importante, c'est de partir du principe que tout le monde est imparfait, que tout le monde échoue de temps en temps. Et donc, si chaque personne qui échoue était un imposteur, ça veut dire qu'en fait, on se rendrait que d'imposteurs euh, tout autour de nous. Et, et du coup, bah oui, bah, par rapport au succès, pardon, la, la peur du succès, l'idée c'est qu'elle vient du fait d'avoir peur, comme vous l'aviez dit, d'avoir de, euh, plus d'exigences de la part de l'entourage, qu'on puisse nous en demander plus. Bah, c'est pareil, en tant qu'être humain, vous, vous avez le droit de poser certaines limites. Même si vous évoluez, même si vous réussissez, vous n'êtes pas obligé de tout faire, d'être capable de tout en tant que tel. Euh, je suis pas sûr que vous connaissez quelqu'un qui connaisse à 100% son domaine, même s'il est spécialisé, il y a toujours des lacunes en tant que tel. Mmh. Euh, et donc, l'idée, c'est de pouvoir développer son affirmation de soi, de pouvoir oser dire non lorsqu'on nous demande quelque chose qu'on se sent quand même pas capable de faire malgré nos connaissances demander euh, demander des conseils du soutien de l'aide ou autre donc l'idée voilà c'est de de considérer que même si on réussit on n'est pas obligé toujours d'être au top
0: très bien effectivement ce que vous disiez sur euh, la la peur de l'échec m'a fait penser à à l'état d'esprit de développement de carole dweck dweck oui euh, tout à fait oui c'est exactement
1: nous... ça oui où elle propose la justement ces deux visions de l'intelligence et de la performance soit rigide soit flexible et euh, bah du coup c'est c'est chouette quand on s'intéresse à ce qu'elle a pu euh, ce qu'elle a pu travailler elle s'est rendue compte que le fait de se dire quand on échoue bah, que j'ai pas encore réussi plutôt que pas réussi du tout le pas encore en tant que tel il change énormément de choses et elle, elle, il y a d'ailleurs plein d'études qui ont été ré réalisées auprès d'enfants à qui on apprenait à se dire bon j'ai pas encore réussi et qui pouvaient justement ensuite à exploser euh, exploser tous les scores dans le test et tout donc c'est vraiment super intéressant de changer son monologue intérieur et de se dire bon là j'ai échoué j'ai pas encore réussi comment je fais pour réussir après
0: oui c'est vrai que en, en tant que en tant que professeur euh, chaque mot qu'on qu dit à un enfant peut avoir euh, un impact je sais que c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'être très vigilant d'essayer de leur faire garder cet état d'esprit de développement et de se dire non mais... On va y arriver, on n'a pas encore réussi, mais mm. ça va venir, tu vas y arriver. C'est vrai que le vocabulaire utilisé, même si ça semble mineur, en fait, je pense qu'il a un impact capital. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, le second symptôme du syndrome de l'imposteur, c'est le besoin de reconnaissance. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce besoin de reconnaissance et sur comment le surmonter
1: le besoin de reconnaissance dans le syndrome de l'imposteur, c'est un besoin d'être euh, le meilleur, d'être spécial, d'être au-dessus des autres, pour euh, bah justement pour garantir une certaine sécurité. Puisque le risque, en fait, en étant comme tout le monde, c'est de pouvoir être démasqué. Donc, vraiment, les personnes qui présentent un syndrome de l'imposteur ont cette volonté d'être euh, admirées, reconnues aux yeux des autres. Et en fait, elles mettent malheureusement... Toute leur estime de soi dans le regard de l'autre, d'où l'idée de ce besoin de reconnaissance ou d'approbation. Ah, l'idée, c'est vraiment d'être accepté à partir de sa performance. Et malheureusement, bah, ça veut dire que euh, on dépend du regard de l'autre et que c'est un petit peu lui, en fait, qui décide de comment on se sent ou de comment on se dit, puisque on développe pas, dans ce cas-là, un, un regard objectif, on va dire, sur ses connaissances, ses compétences ou ses réussites. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de s'en détacher, et de développer soi-même une auto-observation, un petit peu comme on disait par rapport aux enfants tout à l'heure, de se permettre d'avoir un regard objectif soi-même sur ses réussites. Qu'est-ce qui a pu être réussi à combien de pourcents Comment je peux m'améliorer ensuite Mais de ne pas forcément euh, attendre que des retours extérieurs pour pouvoir se définir.
0: C'est souvent, je pense, à un risque, notamment euh, à, à l'adolescence ou euh, avec les réseaux sociaux, on va attendre d'avoir... Euh... De likes, plus de likes, plus de vues, plus de tout ce qu'on veut. Et, et je dis à l'adolescence parce que je suis pas envie de dire à l'âge adulte. Parce que moi aussi, quand je publie un post sur LinkedIn, je suis le premier à me dire, bah j'espère que qu'il qu va être partagé. J'espère qu'il va être vu. J'espère que le podcast va être écouté. Je suis le premier à regarder les stats tous les soirs pour me dire, tiens, alors est-ce qu'aujourd'hui, ça a bien marché Alors que finalement, est-ce que ça changerait Est-ce que ça va changer ce que je vais faire Non. Est-ce que ça a un impact sur... Euh, est-ce que ça va me fait me sentir bien bah Pas forcément. Parce que ça sera pas forcément l'auteur de ce que je veux, mais... et ça me fait me poser des questions alors que je sais pourquoi je le fais, et, et voilà. Et c'est c'est un aspect qui est, qui est très compliqué avec avec tout ce qui est réseaux sociaux. Je pense que ça ça amplifie un, ce phénomène là. Je sais pas si vous avez un conseil sur 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 le sujet des réseaux sociaux en particulier, parce que je pense que c'est une une interrogation qui est assez forte chez les jeunes, mais 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 sûrement pas que.
1: Oui, je pense chez les adultes aussi d'ailleurs, puis comme vous l'avez dit, on peut tous très vite tomber dans le piège de la tyrannie du like. La Donc, euh, ouais, je dirais que mine mine de rien, vous avez fourni la réponse avec votre question, c'est l'idée c'est de se recentrer sur ses premiers objectifs en tant que tel. Le premier objectif c'est pas d'avoir forcément le plus de likes possible, c'est surtout j'imagine par plaisir qu'on fait euh, qu'on fait ça, par plaisir soit de diffuser une information, soit de partager et l'idée c'est peut-être de se recentrer là-dessus plutôt que d'être que dans euh, cette idée du ⁇ il faut absolument que ce soit reconnu ⁇ non, je suis plus dans le plaisir de ma démarche et c'est ça qui compte le plus en tant que tel.
0: Alors le troisième symptôme de syndrome de l'imposteur, c'est le dénigrement de nos compétences. Oui. Quand on nous félicite, nous nous disons ⁇ j'aurais pu faire mieux, ce n'est pas grand-chose, je n'ai rien fait d'extraordinaire ou encore ⁇ j'ai eu de la chance ⁇ Comment peut-on dépasser ce dénigrement de compétences
1: En partant du principe que si vous avez un syndrome de l'imposteur, vous avez de base des exigences très élevées. Et que, quoi qu'il en soit, partez du principe que vous n'arriverez jamais à atteindre l'objectif que vous étiez fixé. Je dirais, c'est un peu, enfin, je dirais surtout qu'il n'y a rien de tel pour se prouver qu'on n'est pas capable que de se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Donc. Déjà, abaisser l'idée, c'est d'abaisser ses objectifs, on va dire aller d'environ 20%, juste pour qu'ils puissent être, aller peut-être encore au-dessus de la norme, mais au moins qu'ils se rapprochent un petit peu de la norme, ce serait déjà pas mal. Euh, et euh, et l'idée, en fait, pour aider, c'est de voir la réussite un peu, euh, comment dire, la réussite, peu importe laquelle, grande ou petite, si elle n'avait pas été là comment vous vous seriez senti Et on sait que, on en a parlé tout à l'heure, mais en cas d'échec, justement, pour les imposteurs, enfin pour les personnes qui présentent un syndrome de l'imposteur, il y a vraiment un ressenti très négatif et des, et des pensées très catastrophiques. Donc, l'idée, c'est d'accorder, puisque quand il n'y a pas de réussite, il y a un ressenti négatif, pourquoi, lorsqu'il y a réussite, il n'y a pas de, senti, de ressenti positif L'idée, c'est de mettre un petit peu, enfin, de mettre un équilibre, en fait, dans les émotions, en s'accordant à ressentir justement des émotions positives en cas de réussite. La réussite est un fait en tant que tel, le fait il est là. C'est ensuite mes exigences qui vont m'amener à le minimiser, le dénigrer. Donc ça, ça rejoint vraiment la pratique de la gratitude. Comme c'est là, je peux y accorder justement un minimum d'émotions positives et d'importance. Et ensuite, l'enjeu c'est aussi, comme pour les enfants les enfants qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'essayer de questionner son attribution, on va dire, de la bonne façon. Si j'ai réussi, il y a peut-être une part de chance, mais il n'y a peut-être pas que ça non plus. Il euh, y a certainement des, des talents ou des secrets derrière, il y a plein de secrets qui euh, qui permettent de, de réussir, que ce soit la persévérance, le travail, la concentration, euh, le plaisir ou la passion, et de pouvoir en fait essayer d'avoir une vision globale de toutes les causes qui pourraient justement expliquer la réussite. Ce serait assez délicat de résumer une réussite par une seule cause, que ce soit une chance, une erreur ou euh, ou la gentillesse des autres, non c'est un panel en tant que tel, et euh, et l'idée, c'est de bien mettre un poids adéquat sur des, ces différentes causes.
0: Alors, je vais poser une question que je couperai peut-être tout à l'heure okay. <rire> à, à l'audio. Parce que en fait, euh, je vais vous raconter une anecdote euh, que je partagerai demain euh, dans le podcast, mais euh, je vous en donne un extrait très rapide aujourd'hui et c'est un moment où je me suis senti un imposteur. En fait, euh, j'ai passé euh, le concours d'école de commerce il y a quelques années et euh, j'ai terminé euh, à l'école 1498e mmh. et ils sont remontés jusque 1503 ok donc autant dire que j'étais le dernier ou dans les euh, cinq derniers admis à l'école et donc en fait je me suis dit alors que c'est un, 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 un concours de prépa donc c'est à dire qu'on travaille dessus pendant deux ans et se dire que ça s'est joué à 0,5 points sur 900 attribuables oui on se dit j'ai eu de la chance comme pas permis et euh, moi ça m'a fait me ressentir un syndrome de l'imposteur assez fort quand je suis arrivé dans l'école où je me suis dit tous mes camarades méritent plus leur place que moi oui. et euh, ce que ça m'a donné c'est que une fois ce syndrome là euh, je l'avais enfin je l'avais intégré et en fait ce que ça m'a donné c'est de la force pour donner le meilleur de moi même durant euh, mes années d'école de commerce et donc en fait j'ai réussi à transformer ce syndrome de l'imposteur finalement en une force. Et euh, je voulais savoir si euh, finalement garder une certaine partie du syndrome de l'imposteur c'était pas quelque chose qui pouvait être positif. C'est une très bonne
1: remarque. Effectivement, si dans la mesure où l'ennui avec le syndrome de l'imposteur c'est que malheureusement, on s'en débarrasse jamais vraiment à 100%. Donc autant effectivement le garder, mais en, en garder que les bons côtés. Puisqu'en tant que tel quand il est, euh, quand il s'exprime à un degré adapté, il favorise la modestie, l'humilité, mais aussi l'investissement, euh, la persévérance. Et c'est exactement ce que vous décrivez. C'est euh, comme ceux qui expriment le syndrome de l'imposteur sont quand même assez perfectionnistes et engagés. Euh, je dirais que c'est tout bénéf de pouvoir justement euh, se donner, euh, se donner tous les moyens à partir de ce syndrome de l'imposteur pour pouvoir justement euh, réussir, s'épanouir.
0: Le quatrième symptôme de la, du syndrome de l'imposteur, c'est le cycle de l'imposteur. Et à titre personnel, je m'y suis beaucoup reconnu. Alors, je vais le décrire rapidement pour les auditeurs. Euh, on part euh, d'une activité, une nouvelle activité qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas forcément faire. On va suivre le cycle suivant. Tout d'abord, on va ressentir de l'anxiété. Ensuite, deux options. Soit nous procrastinons, soit nous nous lançons dans un travail excessif. Ensuite, nous réussissons. Et nous éprouvons du soulagement. Ensuite, nous, dégr... nous... Ensuite, nous dénigrons les retours positifs. « Oh, ce n'est rien, je n'ai pas fait grand-chose. » Ensuite, nous attribuons notre succès à un facteur externe, du type « j'ai eu de la chance. » Et enfin, nous avons l'impression que nous ne serons pas à la hauteur la prochaine fois. Alors, voilà le cycle qui recommence. Alors, comment on peut faire pour casser ce cercle vicieux et on peut le casser à différents endroits, c'est le principe du cercle
1: vicieux justement, il y a plusieurs points là euh, qui peuvent être travaillés en, en individuel. D'une part bah, c'est l'anxiété, du coup si on écoute l'anxiété, si elle pouvait parler, elle dirait généralement du coup euh, bah, ce serait certainement la peur de l'échec ou la peur du succès. Donc l'idée c'est de questionner comme on a vu tout à l'heure bah, l'intérêt d'avoir peur de l'échec alors qu'on apprend et de la peur du succès alors que je peux poser des limites après et c'est aussi pouvoir euh, s'il y a anxiété, autant l'écouter et donc, euh, quelle est la première chose qu'on conseillerait à quelqu'un d'anxieux c'est de se relaxer donc, relaxez-vous, mettez en place des méthodes de relaxation, peu importe lesquelles euh, pour pouvoir aussi euh, atténuer cette anxiété puisque plus l'anxiété est importante plus c'est difficile de relativiser ses pensées donc déjà, passez par des méthodes comportementales en vous relaxant et ensuite, donc, on va être sur les deux stratégies, soit la procrastination, soit le travail euh, excessif. L'idée, c'est de fonctionner par étapes en tant que tel. Dans le syndrome de l'imposteur, on est très tout ou rien. Ben, D'une part, les, comme les objectifs sont très élevés et en plus, comme c'est difficile, et si on est dans du tout ou rien, on va vouloir tout faire tout de suite. Donc, il ben, n'y a rien de tel, on va dire... Quand on juge une tâche anxiogène ou difficile, que de la repousser. Le but de la procrastination, c'est pas tant de repousser la tâche, mais de repousser l'anxiété. Ou alors, si c'est trop difficile et, euh, et qu'on veut tout faire d'un coup, on s'y met à 300%, et là, c'est le travail frénétique. Donc, laissez-vous le temps de faire un rythme raisonnable, par étape, justement, ce qu'il est nécessaire de faire pour atteindre votre objectif en tant que tel. Toujours pareil, en mettant de temps en temps des méthodes de relaxation, surtout si vous allez vers un travail frénétique. Donc, voilà, l'idée par état de successive et à un rythme raisonnable, du coup, sans avoir des objectifs trop, trop élevés. Après, partez du principe que si vous avez un syndrome de l'imposteur, c'est que vous êtes certainement compétent, puisque ça va de pair, plus on est compétent et intelligent, et plus on va être amené à douter, c'est le propre de l'intelligence. Euh, donc, vous allez certainement réussir, même en changeant de stratégie, en plus, on va dire, sans procrastiner ou sans être de manière excessive. Et donc, autorisez-vous à être satisfait de ce que vous avez pu réaliser, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'être reconnaissant de cette réussite qui est un fait en tant que tel, puis d'apprendre à tout simplement, face au retour positif, commencer par dire juste merci. C'est déjà un, un mot tout simple, mais qui, qui signifie beaucoup et qui vous permet d'une part de montrer à la personne qui vous a fait un compliment que vous l'avez entendu, mais aussi vous, de vous permettre... Voilà, d'y répondre et donc d'acter le fait que vous avez reçu un message positif. Donc ça, c'est bien. Vous pourrez d'ailleurs aussi, lorsque vous serez à l'aise, quand on vous fera des compliments ou des félicitations, rajouter votre émotion. Ça, c'est le propre de l'affirmation de soi. Vous pouvez tout à fait dire à la personne qui vous félicite que vous êtes gêné ou mal à l'aise en tant que tel. Vous n'êtes pas obligé d'être content quand vous, avez, quand vous recevez un compliment. Et la troisième étape, vous pourrez même donner votre avis. Alors, suivez bien les trois étapes. Euh, vous pourrez très bien dire que vous n'êtes pas d'accord avec le compliment. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, euh, mais dites bien, merci, ça m'est mal à l'aise. Et euh, bon, pour moi, c'était pas top, mais j'accepte quand même le compliment. C'est le propre de l'affirmation de soi, Vous avez tout... et dans ce cas-là, vous avez tout compris. Et donc, petit à petit, justement, là, vous aurez commencé à briser le cycle, ce qui fait que vous aurez moins l'impression de ne pas être à la hauteur pour la suite. Et donc, vous allez instaurer un cercle virtueux et euh, oser faire les choses différemment en gagnant un sentiment de légitimité.
0: J'ai une question concernant euh, plutôt euh, les métiers de professeur. C'est un métier où il est assez facile de se remettre en cause pour de multiples raisons, comme euh, par exemple le fait de ne pas réussir à faire progresser un élève, par exemple. Oui. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour euh, tous les professeurs
1: Je dirais de bien discerner ce qui va être contrôlable et pas contrôlable en tant que thème. Euh, si j'arrive pas à faire progresser un élève, qu'est-ce qui est de l'ordre leur de mon contrôle et qu'est-ce qui est au-delà de moi en tant que tel. Il y a des choses qui sont inhérentes à l'élève, il y a des choses qui sont inhérentes à moi, certes, donc je peux peut-être voir ce qui fait que dans ma méthode qu'est-ce qu qui fonctionne pas, mais partez du principe que tout ne dépend pas de vous en tant que tel. Et demander des conseils, c'est toujours super intéressant d'être dans un travail collaboratif de pouvoir échanger justement de ses difficultés avec les autres puisque chacun ressent des difficultés à un instant T. Et le fait d'avoir d'autres points de vue, de voir les choses différemment peut aussi fournir des idées ou d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais voilà, le premier conseil, c'est vraiment qu'est-ce qui est de l'ordre de mon contrôle et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi
0: c'est Moi, ça résonne complètement avec ma, ma première expérience parce que ouais. c'est vrai que bah, quand j'étais en entreprise, si j'avais une deadline à respecter, il me suffisait de travailler la nuit. Et puis, euh, j'arrivais à la respecter à peu près. Pas toujours, mais souvent, euh, j'y arrivais et ça dépendait entre guillemets que de moi. Alors que quand on est devant les élèves et que on a une réaction à laquelle on s'attend pas et pour laquelle on n'est pas préparé, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, bah, c'est assez surprenant et assez déstabilisant. Et on voit que bah, on n'a pas euh, ce contrôle que l'on peut avoir euh, dans un autre métier. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est déstabilisant et on on a tendance au départ, enfin en tout cas moi c'était mon cas, à vouloir tout contrôler ce qui se passe dans la salle de classe. Oui. Alors qu'en fait, c'est impossible de, de réussir à tout contrôler. La deuxième chose qui m'a surprise en tant que professeur des écoles, c'est que même si on a des collègues, même si on a un directeur qui est toujours là pour nous, finalement on est quand même tout seul dans notre salle de classe, oui. la plupart du temps. Ce n'est pas forcément évident de... Où on n'a pas forcément le réflexe d'aller demander euh, systématiquement le conseil euh, sur euh, bah, tel comportement ou telle action ou telle euh, manière de procéder ou d'apprendre une leçon. C'est vrai que ça, je pense que là-dessus, euh, on est. Enfin, euh, pour moi, c'est un. Je sais que c'est un des axes de progression moi en tant que professeur des écoles, d'aller plus fréquemment demander des conseils, exposer ma problématique, même par exemple avec. Euh, la maîtresse ou le maître de l'année précédente pour oui. me dire bah oui lui l'année dernière il m'avait dit euh, « oui je, je vois bien ce que tu ce que tu me dis euh, euh, moi j'avais fait ça ou j'avais fait ça autrement et donc finalement c'est vrai qu'en communiquant on a beaucoup plus d'idées que tout seul dans notre classe ou même qu'en regardant tout ce qui se fait sur internet et qui parfois euh, nous déprime parce qu'en fait on se oui. rend compte que bah, la belle photo Instagram et quand toi tu regardes tu regardes ce que toi tu as réussi à faire par exemple en art visuel tu dis oh là là, ouf. Et ben, dis donc, et ils vont ramener ça à leurs parents. Et ben dis donc, mm. oh là, là ils vont se demander ce qu'on fait en salle de classe. Hein. Donc <rire> euh, voilà, oui. c'est ce sont des choses qui qui, qui sont pas euh, forcément aisées à faire ou faciles même d'accepter de dire bah voilà moi je suis face à une difficulté, je n'arrive pas euh, à m'en sortir. Comment est-ce que je peux faire pour euh, pour y arriver c'est vrai que de demander conseil à, à ses collègues, c'est souvent euh, c'est souvent une bonne solution qu'on utilise peut-être pas assez. Euh, ah, mmh. Après,
1: je dirais que c'est difficile, surtout quand on a un syndrome de l'imposteur, puisque euh, le fait de demander conseil ou de l'aide, ça réfère directement à, un, à une émotion de honte en tant que thème. On n'est pas que sur de la culpabilité, on peut être carrément sur de la honte. Ce qu'il faut savoir sur la honte, c'est que moins on en parle, et plus on la ressent. Donc l'idée de lever le voile sur nos difficultés permet aussi d'atténuer la honte et justement de se rendre compte que justement oui si je si je discute avec la le ou la professeure qui avait l'élève l'année d'avant elle-même ou cette personne-là a pu être aussi en difficulté donc je me rends compte que je suis pas du tout le seul à éprouver des, des difficultés sur un temps donné c'est normal en tant que tel donc l'idée c'est vraiment d'oser lever le secret en toute authenticité et de se dire bah oui là je ne sais pas, ou là, je ressens une difficulté, mais c'est justement parce que j'aurais passé cette, cet obstacle ou ce frein que je pourrais m'améliorer en tant que tel. Puisque si je, donne de, si je ne demande pas d'aide, si je ne demande pas de conseils, il ben, y a de grandes chances que, que ça puisse prendre plus de temps, d'ailleurs, pour trouver une solution. Et ben, ce temps-là, il va plutôt alimenter une faible estime de soi ou un manque de confiance en soi et le syndrome d'un imposteur en tant que tel. Or, si je demande, ben, j'ai accepté mes limites, d'une part, et en plus, du coup, je vais pouvoir mettre en place plus rapidement une autre solution et ce qui va me renvoyer aussi du coup, une bonne image de moi et de mes compétences.
0: Merci beaucoup, Kevin, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre pour avoir plus d'informations sur le syndrome de l'imposteur et sur comment le surmonter
1: alors actuellement, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook kevin.chassandre et sur mon site internet euh, psychoster.com, contraction de psychologue et, et imposteur, tant sur Facebook que sur mon site internet, j'essaye de référer le plus possible les derniers outils euh, en lien avec les thérapies cognitives et comportementales, justement pour que chacun puisse utiliser euh, ces outils à son rythme et de manière adéquate.
0: Très bien, merci beaucoup. Et puis, je crois aussi que tu es en train de travailler sur un programme numérique.
1: Un programme numérique, Izim, qui est issu donc de, de toutes les années de réflexion, on va dire, et de pratique de, de ma thèse sur le syndrome de l'imposteur, où euh, on a essayé, tant moi de mon côté que ceux avec qui j'ai travaillé, de mettre en commun tout ce qui a pu être fait sur le syndrome de l'imposteur afin d'utiliser et de proposer les outils les plus pertinents. Et l'idée, c'est de proposer tout ça sous forme numérique, puisque je réalise déjà ce type de groupe en, en clinique ou en entreprise. Et euh, donc, le fait de le proposer au format numérique, il ben, y a plein d'avantages. C'est qu'on peut suivre le programme à son rythme, qu'on peut utiliser les outils qui nous semblent les plus pertinents pour nous. Et puis, on le fait en toute autonomie aussi, ce qui renvoie, pour les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, une, une image plutôt positive d'elles-mêmes aussi.
0: Parfait. Merci beaucoup, Kevin.
1: Avec plaisir, vraiment, du coup, était, euh, vos questions étaient très intéressantes et vos, vos, vos témoignages aussi, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, à très bientôt.
1: À très bientôt, au revoir.
0: Cette semaine, nous continuerons sur le thème du syndrome de l'imposteur puisque je vous partagerai deux moments dans lesquels je me suis vraiment senti un imposteur. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.